0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck。这辆新车好像现在最近占满了各种汽车媒体的头条啊，看到很多这种非常精彩的分析和视频，包括特斯拉自己本身的那个媒体呃交车的那个活动，看到很多这种非常热门的信息，呃特别有意思，想来跟大家简单说一说怎么看待这辆车。在说这个 Tesla Cyber Cyber Truck 之前呢，我今天想跟大家先小小的分享一件。呃，小小的事情就是，之前我们不是在节目当中提到嘛，说我有一次在路上出了一个交通事故，在我刚刚生娃之前不久。然后呢，一开始责任认定的是我百分之百全责，后来呢我不服气嘛，就跟我的保险公司不停的交涉，最终我还是跟他好好的争取了一下，然后把那个当时的情况呢又跟他。仔细的讲了一讲，最终呢，我的保险公司认为呢，其实这个事情呃也不是我的全责，所以他将会跟对方的保险公司说说，哎，我们不接受这个责任，到时候这件事情呢，因为公说公有理，婆说婆有理，而且呢也没有警察的当时出的这种警察的事故报告，所以最终呢我们会拒绝赔付对方，对方显然也不会赔付我们，所以呢相当于大家自己各回各家各找各妈。啊，谁也不会说给对方付钱，自己修自己的车就完了。而且到现在呢，我的车都已经修好了啊、呃，所以说整个这个过程呢还是比较丝滑的。至于最终的结果呢，我相对来说也是比较满意的，因为我知道自己有责任。上一次节目做完之后，很多人说那个你你这个有点过分了啊，你自己明明占了别人车道，你还要怎么样去说自己是自己喊冤？我我说我自己冤呢，只是百分之。不是百分之百的原对吧？我自己有一定的责任，但是我相信自己不是百分之百的责任。那么最终这个结论呢，也是得出这样的一个结论，我还是相对来说比较满意的。OK， 闲话少说，收回这个 Tesla Cybertruck。这 Cybertruck 本身有几项比较重要的新的科技上的突破，我觉得它可能都不是一种突破，突破可能这个词用的不对，它是把一些传统车企或者传统造车工艺上面不使用的一些技术呢，用到了汽车上面。从而产生了一种非常前卫的、非常突破的一个效果。而这些科技本身呢，并不是什么全新的发明啊，或者是新的这种呃非常 groundbreaking、非常突破性的一些科技来的，而且也比较传统的一些东西。只不过呢，它是把这些东西整合在了一起，用在了一个非常有逻辑的一个呃整个的系统当中，使得整个这辆车的系统呢得到了一个优化。大家都看到这辆车的车身。可能觉得说，哇，这个好好好好特别，它用的是全身不锈钢的车身，看起来造型也非常的棱角分明，各种各样的几何图形，就好像你自己小的时候随便在那个拿积木堆出来的那种卡车一样。而这个不锈钢车身呢，其实。是一件很特别、很出位、很吸引眼球的事情，但是并不是这辆车上最牛逼的一个东西。我们现在呢，就分享一下我认为这辆车上比较牛逼的三个这个新的科技突破口，然后给大家说一下这辆车为什么值得去期待啊。开始说这三点之前呢，我先澄清一下，我本人呢可能说过很多关于特斯拉公司和呃马斯克本身的一些坏话，就是打引号的坏话，就是我对于他们发展过程中的一些做法呢和他们本身取得到今天的成绩和做到今天的一些呃事情呢有一些小小的批判吧。大家可以去听我之前做的期节目，就是讲这个。呃，特斯拉和马斯克这些破事讲的是他们发展历史过程中的一些不是那么光彩照人的一些呃细小的一些细节吧。我在那篇节目当中，其实也提到过，我说对于他们的汽车产品，对于他们这种研发的精神，对于他们这种革新的精神，我是表示赞许的，我也是支持的。我从来没有说过他们的产品说是有问题，他们的产品可能存在各种各样的，比如说传统车企可以做到，比如说丰田或者是日本的很多这种高端车企可以做到，我这个每个车的钣金之间的这个缝可以达到多少多少毫米这样的一个 clearance。这样的一个 tolerance， 但是呢，特斯拉这个 Cybertruck 出来之后，大家看到很多网上照片，就会发现好多板子啊都合不到一起去，这个板子之间的缝啊都大的吓人，可以塞进去两个手指头这样的感觉。而且呢，由于它这个东西是一个全不锈钢的车身，而且板板筋的这个形状非常非常的直，非常非常的硬，所以呢，线条非常非常的直。很多时候啊，甚至有人说这个有可能会刮破你的衣服。如果你在这个车身走旁边不小心的话，再加上它车身的缝隙比较大，你有可能衣服不小心刮上去了，直接把你衣服扯破了，知吧？这件事情是真实有发生的。所以说这也是它存在的一些细小的问题。但是我想说的是。啊，瑕不掩瑜，这辆车确实，不管你说它是一个在市场营销学上的成功案例也好，还是说它真金白银的具有一定的这种科技创新效果也好，我们下面就来分析一下我认为比较重要的几点，他们使用的新的这种科技上的突破。第一。就是它使用了一个48八伏的一个低压系统。那么作为电动车来讲，相信大家应该已经熟悉了。作为呃大家在电动车领域已经见过这么多不同车型了，大家都已经见过这么多车使用的经验了。那么相信也都知道，这个车呢都有一个高压和一个低压系统。高压系统自然就是说它的这个传统的说所,所说的这个三电，对吧？它的电池、它的驱动系统，它这个东西呢可以是很高压的，比如说特斯拉这个是800伏。那么在车上运行的各种各样的电器系统，包括你的什么呃 infotainment， 就是这个中中向中央这个呃信息娱乐系统啊，包括你车里面的一些充电呐、啊，包括你车上的一些比如说插电的东西。还有比如说各种各样的转向系统啊，呃，包括其他的一些电脑啊、车载，尤其是电脑之类的东西，它都是用的一个低压的系统。那么在过去的六七十年间啊，大家想象一下，过去的六七十年间，所有的汽车行业当当中，大部分的汽车都是使用一个十二伏的一个系统。那么十二伏的一个系统，相对于七十年之前的六伏的系统，已经是翻了一倍了。那么就是说，那个时候已经进行了一次。跨越式的发展，但是发展到十二伏之后，整个汽车行业就停滞不前了。一直到今天，所有的汽车，大部分大部的汽车，你买到还是以十二伏的系统为主的。那么有一些汽车当中呢，它可能会涉及到一些部分的元器件或者是部分的一些系统，它可能会产生使用一些更高压的东西，但并不代表说它全车的这样一个通用的系统是是相对来说，呃，电压高过12伏的，一般来说还是以12伏为主。特斯拉这样 Cyber Truck 它牛逼的地方就在于，它是完全使用了一个48八伏的一个低压系统。那么他这样做的好处是什么呢？很简单一个道理，我们可能中学的物理都学过，这个呃电能啊就等于电压乘以电流，对吧？而电压越高，显然在这个需要的能量产生的能量相同的情况下呢，它的电流就可以更小。电流更小就意味着什么？就是意味着你这条导线呢、啊、就可以相对来说变得更细一些，因为这个导线上产热的热量。啊，它的这个焦耳值其实是跟电流的平方成正比的，也就是说你电流越大，那么这个线路产生的热量可能就会越多，热量损耗越大呢，就导致你这个线本身需要的粗度或者这个线的这个大小就要更大一些。电流变小了，电压变高了，就导致整个这个车上使用的铜线啊就可以变细变轻，也就是说它实现了一个通过减少这种电线的一个方式，减少电线本身的重量和粗细的这样的一个方式呢，为这个车身节省了重量。那么，本身对于所有的电动车来讲，你想要追求，不管你是卡车也好，还是轿车，还是 SUV， 只要是一辆纯电车，你的加速性能肯定是不在话下的。我们在这里，我根本就不想谈这个特斯拉的加速性能有多好，因为这个事情已经是一个大家已经知道的一个背景知识了，不需要再去强调，不是什么特别惊艳的事情了，已经。但是你要知道，如果任何一辆车它想要提升它的操控性能呢，那么你最重要的一点就是要减轻车身的重量啊、呃，当年。那个莲花，也就是路特斯汽车的创始人，他是怎么说的？就是要 add lightness， 就是要加减轻你这个车的重量，增加 lightness， 增加轻量化，意意思就是说减少重量，才是你整个这个车提升操控的一个最重要的一个因素之一。那么减少了这些铜线的重量呢，显然对这辆车减重是有减肥是有帮助的。那么另一项帮助这个车减重的一个重要举措呢，就是我们今天要说的第二点。那所有的汽车，现在当今的汽车都是一个行动中的一部电脑，可能说是行动中的多部电脑的一个综合体。那么这辆 Cybertruck 显然也不例外，而且特斯拉本身，呢，家就,就是一个叫做所谓的 software defined 呃、uh, vehicle， 对吧？它就是一个以软件为主体的这样的一个汽车的形式。显然它的电脑呢，包括它的程序就更加的重要。它这个车上的，包括之前的车也一样，有很多很多的这种呃感应器啊、摄像头啊，它有各种各样的东西在收集各种各样的数据数据，而且是这种它因为它使用的这个呃照相机的这套系统呢，去进行它的这些辅助驾驶的功能呢，它传输的这些图像，包括它的清晰度和它的帧数呢，其实都挺高的，对于这个数据传输的要求是很高的。那么传统的汽车上使用的是一个叫做 CAN BUS C, us, C A N B U S 这样的一个呃。信息网络系统吧，可以这样解释。那么 Canvas 的问题呢，就是它也是用了很多很多年了，可能已经用了过去二三十年了。它的问题就是它的传,传输速度啊，数据传输速度非常慢啊，就感感觉好像是一台这个过去的电脑拨号上网一样这种速度。拨号上网，可能很多听众如果年轻的话，都已经不知道是什么了。回去问问你们爸妈或者你们的什么叔叔阿姨什么的，什么叫做拨号上网啊？问他一下，那个东西有多慢。那个东西呢，可能就是很多这种 CAN bus 这种传统的汽车信息系统、信息网络系统这种传输速度的一个体现。那么 Cybertruck 这件事情上，它是怎么做的呢？它使用的是一个呃 Ethernet based 的一个 bus system， 意思就是说它传是放弃了这种传统的这种 CAN system， 而是放了一个网线，就是 Ethernet， 可以理解为是一种网线嘛。就是用网络传输的模式来传输数据，这样它的数据呢，用马斯克自己的话来说，达到了这个呃 gigabyte 的级别，就是这种上上 G 的这种级别。那么这个速度呢，就比以前翻了几十倍甚至上百倍了。这样的话呢，它不仅可以提升这个数据在车身之间的传输速度，而且呢，它通过它优化自己的这个车上的一些不同的模块呢，减少这些模块之间来回有这种电线来回啊往返的数量呢，它又减少了这些电线的重量和数量，同时呢，也提升了这个整个信息沟通的速度。而且呢，有些人说估计就是说 POE 这个。科技呢，可能也使用在了系统上。所谓的 POE 呢，就是 Power over Ethernet， 就是通过这个网线啊，不光是传输信息，它还可以通过这个网线来传输电能。那么这样的话呢，一举两得。这个网线不仅传输的速度快，而且它还能帮助呃这些不同的电脑的模块之间进行一个输能传输电能这样的一个功能。那么这个等等于说呢，就是进一步减少了它这个系统的复杂性，减少了电线的数量和重量，也是为它减轻这个车的车身重量做出了一定帮助。而且呢，它也是能够提升这个车的运算速度。那么，提升运运算速度，其实对于这个车来说也很重要，因为它这里面接下来说到第三点，就是它使用到了所有的量产车当中都还没有使用过的一种科技，叫做呃 steering by wire， 就是叫做呃线控转向。什么叫线控转向呢？就是 by wire 的意思。这个东西听起来可能有一点点奇怪，就是通过。电流或者是电信号来控制你这个东西的呃物理输出。那么放在转向机制来讲呢，就是说你的方向盘和你的转向前轮转向轴之间呢是没有物理连接的，它们之间呢是通过电线有电信号来指导的。你在手上。操作这个方向盘的时候输输入一个转向角度，那么它的电脑会通过计算，呃，当然要考虑到现在的车速啊，包括整个这个车的各种各样的角度啊什么的，它还有车的呃稳定性控制系统，所有的这些东西放在一起计算出来一个输出的一个角度，然后通过放在前轮和后轮，它这个车就有后轮转向功能，前轮和后轮上面的这个电机。来实施这个转向的功能，那么整个这个过程呢，中间是没有任何物理连接的。很多人听到这个可能会觉得有一点害怕因为一旦出现了转向这个东西，对车身非常非常重要嘛。对于你的车的驾驶安全和你去哪儿，这是一个很基本的一个东西，最基本的一个东西了。可以说在汽车上，那么如果这个东西一旦出现了 bug， 一旦出现了故障，你比如说你这个东西电线短了，或者是某一个感传感器出现了失误，那么。大家可能会担心会出现一个严重的一个事故，所以特斯拉在这里面就好像放了三个不同的传感器和计算机在计算这个呃转向输入和输出之间的这么一个连接。如果有一个传感器出现了问题，那么另外两个呢就会介入。它如果有一个东西，如果有一个传感器得出的结果跟另外两个不一样，那么也会就是少数服从多数，以另外两个传感器的计算结果为准。那么这样的话呢，就是一个以有三重，呃，所谓的三重 redundancy 能够增加这个车的一些可靠性吧，可以说。那么这个 steering by wire 其实我们之前也看到了，雷克萨斯公司也尝试着想要做这个东西，他们把它放在了一辆这个试验车上面，那个车的型号呢，好像又是一堆英文字母，听起来像乱码一样，我也不记得了啊、呃。当时那辆车很多人测试的时候呢，就会发现它有严重的延迟，就是你的方向盘输出一个角度之后，大概可能要过大概。半秒钟或者是几毫秒的时间，就是能感觉到的一个时间，并不是一个非常短的时间，轮子才会出现转向。那么你在开这个车的时候，就会出现你在车里面做一个动作，车本身车身进行的姿态调整呢，就比你这个动作慢半拍。这样的话呢，其实一方面你很不舒服。另一方面呢，你真的在紧急情况下呢，就可能会呃出现一个措手不及的情况。当然了，雷克萨斯那辆车并没有放在量产上，像我说的，特斯拉 Cybertruck 呢将会是第一台以这种 Stream by Wire 的形式、呃、转向的一个量产车。那么它这个系统的反应就非常非常的快。像我刚才说的，这也是回到了刚才它使用了这种 Ethernet 作为它的 Bus System 的这样的一个传播方式的一个优势，就是它的信息传播速度非常快。这样的话，它的反应，即便是一种 Steering by Wire 是一个线性控制的一个非物理连接的一个转向，它的反应呢，对于你手部的一些动作呢，还是相当灵敏的。所以这是想说的第三件事。真正的呢，可能。大家觉得最打眼的，就是说这个不锈钢车身啊，可能都排在后面了，对吧？这个不锈钢车身牛不牛逼呢？确实也挺牛逼的，就是说它什么，它比较坚硬，然后它最大的就是优势，就是说可以，呃，特斯拉自己的内部称号管叫什么呀？叫做 HFS， 叫做什么 Hard Fucking Steel， 对吧？就是表示说我这个。不锈钢啊，非常非常的坚硬，他甚至说我这个不锈钢可以防弹，对吧？他也做了很多这种防弹的测试，用枪打这个呃车身，确实子弹一般子弹打不穿，啊、呃，这也是一个非常好的一个营销的一种手段吧。但是你仔细想一想，其实也不是特别的有什么实际价值啊，对吧？你的玻璃毕竟不是防弹的，你可以把玻璃换成防弹的。我猜想未来如果你想做这件事情的话，但是呢，光是车身防弹，你玻璃不防弹，其实你坐在里面的人的保护呢，也只保护了一半对吧？啊、呃，但是呢，更重要的一点是，它这个车身不锈钢的坚固呢，导致它本身的车的整体的碰撞安全性就非常高，呃，这也是一个挺挺厉害的地方，啊、呃，就是说。特斯拉汽车呢？其实，如果你真的去看，比如说，呃 ，Eurocap 呀、啊，或者是北美的一些测试碰撞测试，包括这个 NCAP c、cap、的碰撞测试，你发现特斯拉 Model X 啊、呃，包括特斯拉 Model Y， 其实是应该在所有的碰撞测试里面，它应该是评级应该是最高最高的呃两款车型，应该说不是之一了，可能就是评级最高的两款车型。特斯拉在于这一方面呢，它并没有说像沃尔沃一样这么知名，就是说我自己的安全就是我的招牌。特斯拉呢，显然有很多的招牌，但是安全呢，可能并不是他最想要去呃，或者说他花最多笔墨去宣传的一个东西。但是呢，从客观上来讲，我们一方面可以说，特斯拉的这个团队应该是非常善于钻研怎么样去呃。攻克这些碰撞测试，对吧？他非常善于去搞这种东西，知道这个碰撞测试应该怎么样去最好拿到一个最好的成绩。但是另一方面，你也不得不承认，人家这个碰撞测试设计出来肯定是有它的道理的，肯定是对于这个成员保护啊有一定的这种帮助的。那么你能在这个碰撞测试当中得到一个很好的成绩，你基本上可以认为。就是排除一些小的一些怀疑，或者是小的一些苛刻的条件，或者一些这种呃批判。它这整个这个 C N Cap 或者是 Euro Cap， 它的整个这个测试的系统啊，还是能够说明这辆车是非常安全的。那么 Cybertruck 对于他们内部测试来讲啊，他们个人，他们特斯拉内部认为这辆车将会比特斯拉之前所有的车型都安全。这个呢，显然也是一把双刃剑啊、呃！如果你仔细想一想的话，它这个车身如此的坚硬，碰撞的时候对于车内的乘客如此的安全。像我之前说过的，你这个卡车这件事情本身呢，就是对外部的行人或者是对于其他的汽车，就是造成一种啊、呃、生命安全上的威胁。你自己的车身越硬，就意味着你在碰撞别人的时候对别人的伤害就越大，对吧？所以这件事情我们要辩证的看，并不是说它安全了就只。负责 OK， 你只负责你自己的乘客安全，这无可厚非。但是你也一定要意识到，你的车身如此坚硬的时候，碰撞的时候，确实会有可能给造成说被碰撞的另一方造成更大的伤害啊、呃，这也是我想要提到的一点。那么关于这个 Cybertruck 呢，其实我就想快速的跟大家分享一下这些事情。这辆车呢，显然它已经延迟了很久，延迟了四五年才现在才交车。那价格呢，也比之前高出了很多。那之前可能就是一开始说要保保证说要多少多少钱，这个事情呢，显然没有实现。现在这个车呢，至少也要七万多美金起，然后真正你要搞一个三电机版本的，可能要超过九万、十万了。所以这个车呢，并不是一辆便宜的车。这辆车它放出来呢，我觉得将会产生一个非常有效、非常有趣的一个市场效应。呃，就是你仔细想一想，这个市场上喜欢特斯拉、喜欢开电动车，以及喜欢或者是日常会使用到卡车这两个客户群，他们的交叉是什么？我相信这个交叉肯定是有的，因为我身边就有这样的朋友。但是呢，我另一方面又觉得这个交叉的交集啊，这个阴影面积可能非常非常的小。所以真正去购买这辆车的人呢，他们不见得真的会需要一辆卡车，但是。特斯拉这件事情做的绝就在于什么？它真的是绝，就是美国最畅销的车型啊，排名前几名的都是皮卡，包括通用的这个呃 G M 系列或者叫做雪佛兰系列的这个全尺寸皮卡，或者这个福特 F 1 5 0系列的这个全全尺寸皮卡，或者丰田的这个太原系列，这些皮卡呢是美国整个全国汽车市场上最畅销的车型。那么作为一个如此大的一一个市场，如此大的一块饼。特斯拉，它作为现在美国最有活力，或者是说它最有创造力的一个汽车公司，它为什么不去占领这个市场呢？它一定想要去分一杯羹。而且呢，就算你之前传统的这些油车的 F 1 5 0买家根本都不会多看这个 Cybertruck 一眼，那么 Cybertruck 的存在也会让福特、通用和 Stellantis 这种传统车企呢脊背一凉，觉得自己。有很强的危机感，而且它不仅是这样，你像造电动皮卡的，比如说 r a v i a n 这种公司呢，他们也应该大受威胁。一旦特斯拉这个 Cybertruck 产品出来之后呢，他第一自己的特斯拉品牌的拥趸、这个拥护的这个群体啊，就如此之大，显然要比 r a v i a n 这种公司的粉丝要多得多得多。然后呢，它的造型又如此的独特，对吧？你如果是一个这种又有钱又任性的人，就觉得我自己的性格需要这样张扬，买一个这样棱角分明的一个 Cybertruck， 那么它的销量是一定会不会成问题的。很多人就算他不喜欢开皮卡，他也可能去买这个皮卡。对吧？而且特斯拉很聪明的把这个东西做成了一个操控性极强、转向半径极小、转向半径几乎跟它的特斯拉 Model S 是一样的，甚至更小一些。由于它有前后轮共同转向，所以它可以转非常非常小的弯儿。它是一个怎么说？操控性能和整个车的这个呃移动能力啊，都是相对来说比较强的一个皮卡。尽管呢，它的车身是一个全尺寸的车身，轮轮圈呢可能也超过二十寸这样的一个轮圈。所以，很多哪怕你过去从来没开皮卡的人，真正驾驶这辆车之后呢，可能也不会感到畏惧，或者说这车身太大了不好操控，开着不舒服，那么就可能会 convert 或者将一些过去非皮卡驾驶员转变成这个皮卡车主。我觉得这个可能是未来 c y b e r Truck 比较牛逼的一个地方，在市场的定位上来讲，就是它不光靠的是自己产品的功能性，也就是它靠的不光是自己的 function， 它更多的靠的是自己的 form， 它的造型。的独特之处，而且更更重要的是靠的他自己品牌的魅力。那么特斯拉的品牌，显然只要他把这个车能够交出去，我相信一定是不愁卖的。那么今天这个节目就说到这儿，我不想听起来好像我自己是一个特斯拉的脑残粉一样，因为我本来不是，我只是想跟大家分享一下这辆车看到之后的一个直观的一个反应。另外呢，我们现在说这些话都是纸上谈兵，不要忘了谁拿到这个车之后。评论怎么样？最终是由消费者来去评判。我们在这里说这个东西好与坏啊，都是一些现在只能说是纸上谈兵。未来我们有机会如果开到这款车的话
1: ，我们会再跟大家分享一下这个车实际驾驶的体验，会更加真实。I just met this five foot seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath him. And no, I ain't into MIA. I heard the Cali never ain't the New York wide awake.、So、first, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip on the To go someday.